0: Sound
1: See, der Podcast der
0: Musikfestspiele Potsdam Sound Hallo und herzlich willkommen zum Sound See Podcast. Mein Name ist Mirja Münzel und ich bin seit kurzem Dramaturgin bei den Musikfestspielen. Und sonst in meinem zweiten Leben, in Anführungsstrichen, bin ich auch Barockcellistin und Blockflötistin, also auch Musikerin. In der heutigen Folge möchte ich das Geheimnis lüften, mit wem man als allererstes Kontakt hat, wenn man über die Musikfestspiele stolpert und ein Konzert besuchen möchte. Ich darf dafür meine Gäste begrüßen, es sind nämlich heute gleich zwei, Martina Pfeiffer und Ulrike Henning, hallo Martina. Ja, hallo Miriam. Und hallo Uli. Hallo Miriam. Schön, dass ihr hierher gekommen seid. Wir sitzen hier in einer Künstlergarderobe vom Nikolaiser. Wir haben uns hier ein Studio eingerichtet für den Podcast. Und ihr seid einfach nur rübergekommen, denn euer Arbeitsplatz ist hier im selben Gebäude. Was macht ihr denn da eigentlich? Wir verkaufen die Tickets für die Musikfestspiele Potsdam. Und seit wann arbeitest du bei den Festspielen, Martina? Oh, ich bin jetzt
1: ähm, im April 20 Jahre hier im nikolai -Saal tätig. Wow. Ja, die Zeit, die
0: rennt. Schon lange verbunden. Und du, Uli? Ich bin im 13. Jahr hier. Hm. Schon viel länger als ich. Wir sind ja ein altes Musikfestival und ähm, alte Musik, damit kann ja nicht unbedingt jeder jetzt was spontan anfangen. Ähm, wie nehmt ihr das denn so aus eurer Perspektive wahr, Martina? Wie ist dein Blick auf die alte Musik? Also für mich sind die Musikverspiele äh, souci jedes Jahr ein
1: Highlight. Schon alleine äh, von dem Angebot beziehungsweise von den Örtlichkeiten ist es eine, eine Besonderheit, was halt auch ähm, viele Gäste hochschätzen. Sind die äh, Konzerte in den in den kleinen Räumlichkeiten der Stiftung Schlösser und Gärten, ähm, aber auch die die Open Air Veranstaltungen im, im Park. Die Atmosphäre ist einfach immer ein, eine besondere und ähm, man merkt auch, dass es teilweise ein, ein anderes Publikum ist wie ähm, äh, im Nikolaisaal. Ja. Wir sind ja ein Unternehmen,
0: Nikolaisaal und Musikfestspiele. Hm. Mhm. Ne? Ich höre da auch so ein bisschen raus, du gehst auch selber manchmal zu den Konzerten. dann und ja.
1: Gut, wir haben das Privileg, wenn wir eine Abendkasse äh, machen, dass wir dann halt auch in die Veranstaltung reingehen mhm. können. Ne? Mhm. Das sollte so sein.
0: Ja. Und bei dir, Uli, wie ist da
2: dein Blick? Ich bin oft überrascht über Sachen, die ich wahrscheinlich nicht kaufen würde, die mir dann passieren. Und habe da schon viele tolle Sachen erlebt und äh auch gerade bei dem Fahrradkonzert, wo modernere Sachen auch stattfinden und Räume geöffnet werden, die sonst nicht zugänglich sind, habe ich schon tolle Sachen erlebt.
0: Wenn so das neue Programmheft der neuen Festspielsaison fertig ist, habt ihr dann sofort heimliche Favoriten im Programm, beziehungsweise wisst ihr eigentlich schon heimlich, welche Konzerte sich besonders gut verkaufen werden? Also im, im Vorfeld bekommen wir natürlich immer einen, einen
1: kleinen Einblick äh, von der Dramaturgie der Festspiele. Ne? Dann wird das äh, äh, Programm einmal durchgesprochen und da wird schon auf bestimmte Highlights äh, hingewiesen. Äh, man, man hört vielleicht mal so ein bisschen über YouTube mal rein in die Musik, auch wenn man sie nicht kennt. Und da hat man vielleicht zu so den oder anderen Favoriten, ähm, aber man, man probiert sich überall aus, finde ich. Also ich, ich gehe gerne ähm, in die Friedenskirche zum Beispiel, ähm, egal in Anführungsstrichen, äh, was äh, gespielt wird, ähm, weil einfach die Akustik eine ganz besondere dort ist ne? es, oder, oder in die kleineren Räumlichkeiten, äh, aber so ein spezielles Highlight ähm, nö, die Abschlusskonzerte sind immer sehr, äh, sehr schön oder sehr äh, zu empfehlen, mhm. weil das äh, vom, vom Ambiente wunderschön ist und äh, halt auch ähm, äh, die, die, die Lichtreflektionen äh, äh, ganz besonders sind.
0: Mhm. Mhm.
2: Also wir hatten aber auch schon, dass die Leute nach Räumen kaufen und nicht nach Künstlern. Mhm. Genau. Zum Beispiel mhm. bei den Hausmusiken. Mhm. Die sind ganz schnell weg. Jetzt ist es das Schlosstheater. Das mhm. war im letzten Jahr noch gefragt, weil jetzt so lange zu war. Mhm. Also wo ich manchmal das Gefühl habe, es geht um die Räume. Das passiert halt auch. Ne? Mhm. Und gerade die, die sonst nicht zugänglich sind, sind meistens als erstes voll und
0: mhm. ausverkauft. Ja, das ist interessant. Das, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Eigentlich seid ihr ja die, die am besten so ein Gefühl dafür haben, ne? F wo vielleicht der Verkauf gut läuft, was die Leute mögen, was er nicht so oder genau, wie da die Mechanismen vielleicht sind. Ne? Es ist auch ähm, manchmal
1: toll zu sehen, dass wir ähm, wirklich Gäste haben, ähm, ja, teilweise aber auch ähm, viele Potsdamer, die ähm, fast das Programm durchbuchen. Weil das, das ist einmal im Jahr für die auch ein Highlight und, und ähm, die sind dann so glücklich und so dankbar, wieder Karten kaufen zu können. Mhm. Es, ist, ähm, ja, es ist erstaunlich, manchmal zu sehen.
0: Hm. Habt ihr denn da so, ähm, wo du das gerade ansprichst, Potsdamer, Potsdamerinnen, äh, die ihr schon jahrelang kennt? Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ach, sehr ja nett. Träumt ihr dann manchmal so nachts von irgendwie Ticket zahlen oder? Raumbelegung oder... Es
1: äh. kann schon mal passieren, ähm, wenn man irgendwie so ein bisschen Termindruck hat oder so, ähm, dass man dann etwas unruhig schläft. Aber nee, im Großen und Ganzen, es, es, es macht es Spaß. Und wir sind gerne in der Ticketgalerie tätig.
0: Gibt es da denn äh, irgendwie so kuriose Begebenheiten auch irgendwie? Aus dem naja, man geklauert. kennt so
2: seine Pappenheimer, sag ich mal. Es wiederholen sich Sachen, die lustig sind oder nicht so lustig. Aber ich glaube, die würde ich jetzt hier nicht erzählen. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Nein, ähm,
1: es gibt immer ähm, Kunden, die die halt äh, nicht sehen, dass hinter ihnen die äh, Schlange lang ist und ähm, die, die für sich äh, Zeit brauchen und die einfach auch mal ein Wörtchen loswerden wollen. Und, und das, das hat man aber immer und das, das machen wir gerne.
0: Hm. Ja?
1: Man stimmt sich so ein bisschen auf die, auf die Gäste ein. Ja, mhm.
0: ich habe das schon erwähnt, es gibt dann halt, also du, Uli, hast beschrieben, wie das so in Wellen geht, ne? also Ticketstart und dann beruhigt ein bisschen und dann wieder vor den Festspielen. Wenn es mal so richtig stressig ist, was denn für euch einen Moment oder eine Begebenheit, die euch dann wieder versöhnt mit dem Beruf, wo, dann wieder, wo ihr dann, dann denkt, ach ja, hat sich doch gelohnt.
2: Also für uns ist meistens der letzte Abend das Abschlusskonzert, wo auch traditionell sich alle Kollegen dann danach treffen und nochmal anstoßen. Also da fällt bei mir dann so eine Riesenanspannung ab. Mhm. Und da wird auch mal gefeiert. Und dann gibt es hier intern nochmal ein Zusammenkommen, was auch mal sehr schön ist, wo man das einfach nochmal würdigt und äh, zusammen ausklingen lässt.
1: Ja, ähm, ich glaube, du fragtest auch noch, was so in den Zwischenzeiten ist, wenn es wenn mal wieder ein bisschen abappt. Mhm. Das ist ja nicht nur, dass wir die Kunden jetzt vor uns haben. Wir, wir beantworten schriftliche Anfragen, wir telefonieren mit den Leuten, wir, wir müssen natürlich auch interne Auswertungen vornehmen. Und also da hat man schon immer sein Tun. Mhm. Und, und außerdem ist es ja auch so, dass wir ähm, ähm, auch den Nikolaisaal mit bedienen. Ne? Also dass wir da ja auch viele Veranstaltungen haben, wo wir ähm, auch präsent sind.
0: Hm. Wie macht ihr das überhaupt, wenn dann die Festspiele laufen? Äh, <lacht> es sind ja dann wirklich mehrere Konzerte jeden Tag. Und äh, man hat ja jetzt keinen Zeitrumdreher wie. Hermine oder so, bei Harry Potter. Es, es gibt viel Espresso und ein gutes Zeitmanagement. Also ich, ich verliere mich dann in Excel-Tabellen
2: und versuche das äh, im Vorfeld zu strukturieren. Und teilweise hilft uns dann auch das äh, Personal vom Haus und übernimmt einige Kassen, weil wir können ja nicht überall gleichzeitig sein. Mhm. Aber das ist schon eine große Herausforderung. Und da sind zwölf Stunden Tage auch keine Ausnahme. Aber das ist ja ein zeitlich begrenzter Rahmen und.
0: Danach ist es in Urlaub, oder?
2: <lacht> dann beginnt die ja.
1: Urlaubssaison oder noch eine kurze Auswertungsphase. Äh, ähm, und dann, dann ist äh, Urlaub angesagt, ja. Mhm. Gleichzeitig äh, spielzeitfreie, äh, nee, wie Entschuldigung?
0: Spielzeitpause doch. Spielzeitpause, ja, oder? Pause, ja.
1: genau, ähm, wo man dann wieder ein bisschen runterkommen kann und sich schon wieder auf die neue Spielsaison des Nikolaisats vorbereitet.
0: Mhm. Hm, viel los. Uli, du hast gesagt, dich bringt Espresso durch den Tag dann bei den Festspielen. Was bringt dich durch den Tag, Martina? Äh,
1: manchmal vielleicht auch, äh, aber dann mehr abends, wenn ich nach Hause komme, äh, ähm, ein kleines kribbelndes Getränk. Ja. <lacht> ja. ja, nee, aber auch äh, Kaffee, ja. Mhm.
0: Vielen Dank, dass ihr euch das, die Zeit genommen habt für das Gespräch, liebe Martina und liebe Uli. Und für euren Blick auf die Dinge hier bei den Festspielen und hinter die Kulissen. Und danke euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche bei der neuen Folge wieder dabei seid. Uns gibt es immer wöchentlich und der Sinn des Podcasts ist es ja, dass wir ins Gespräch kommen wollen, auch mit euch. Deshalb lasst uns gern auf unseren Social-Media-Kanälen wissen ob ihr noch Fragen, Anregungen, Kommentare und Gedanken zu diesem Podcast-Gespräch habt. Ich bin Miriam Münzel, macht's gut und bis bald. Sound
1: -Sissy ist ein Podcast der Musikfestspieler Potsdam Sound Redaktion Carsten Hinrichs und Miriam Luise Münzel. Postproduktion Robert Niemeyer. Online-Redaktion Genia börner hoffmann und Johannes Kleemeyer. Informationen zum Festspielprogramm gibt es unter musikfestspiele-potsdam.de.